0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folgen zum Thema der Refinanzierung bzw. der Ausbildungsfinanzierung der Pflegeausbildung. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann bitte ich dich hier zu pausieren, und einmal in die vorletzte Podcast-Folge reinzuhören, wo es um die ähm, gesetzlichen Regelungen zur, zum Pflegeberufegesetz geht. Es geht um die entsprechende Finanzierungsverordnung. Wir gehen darauf ein, was ähm, ist ein Ausbildungsfonds in dem Moment, wie ist die Kostenverteilung und wir gehen natürlich auch darauf ein, welche Kosten dürfen denn überhaupt für die Ausbildung jetzt daraus refinanziert werden. Wir können schon mal eins versprechen, dass die Summen ähm, schon sehr, sehr gut sind, die da ähm, drin sind. Und von daher, also, hier gern pausieren, mal in die Podcast-Folge von vor zwei Wochen reinhören. Ähm, wenn du die schon gehört hast, dann toll, dass du dabei geblieben bist. Und ich hatte dort versprochen, dass wir in der zweiten Folge etwas praxisnaher werden. Und wie können wir es noch praxisnaher machen, als auch mit einem Interviewgast, ähm, indem wir einfach in einem ganz guten Gespräch mal ein paar Fragen zum Thema der Ausbildungsfinanzierung erörtern. Ja? Ist eine andere Form der, der Folgen, ihr kennt die schon, von der Folge zum Ausbildungsstart, wo die Frau Ruchnewitz mit der Frau Knoch genau auf die Elemente, die auf die wir achten sollten, bei dem Ausbildungsstart eingegangen ist. Und ich, und mit ich meine ich, äh, ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der höher Akademie und habe heute unseren äh, langjährigen Dozenten, den Herrn Holger Ohm, als Interviewpartner, als Interviewgast in unserem Podcast. Ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat und uns auch ein paar praxisnahe Beispiele mitgebracht hat. Und er ist jetzt seit vielen, vielen Jahren für uns in sämtlichen Weiterbildungen bei uns eingesetzt, zum Beispiel in der PDL-Ausbildung. Er veranstaltet für uns auch nicht nur seit der Corona-Pause Webinare zu den Themen, in der Praxisanleitung ist er ähm, jetzt auch die letzten Wochen sehr stark bei, bei uns tätig, weil, ähm, wie, sie, äh, wie du sicherlich weißt, gibt es die, gibt es die Verpflichtung der 24-Stunden-Pflichtfortbildung und da haben wir natürlich jetzt die letzten Wochen ähm, viele, viele Weiterbildungen absolviert Und sind auch gerade dabei, haben heute schon den ganzen Vormittag mit super tollen Praxisanleitern Abschlussgespräche geführt, weil wir in unserem Ausbildungsgang der, der, des Refresh-Kurses vier Wochen lang in Gruppen arbeiten. Eben die, die Praxisanleiter untereinander sich an einem Fall dran trauen und super, super tolle Ergebnisse heute präsentiert haben. Also ich bin super froh. Und ähm, ja, wir gehen, wir gehen heute, wie versprochen, eben mal ein bisschen näher darauf ein, ähm, welche ähm, Kosten für die Ausbildung ihr geltend machen könnt, also welche Ansprüche habt ihr, ähm, was passiert gegebenenfalls auch, wenn jetzt mal ein Schüler ausscheiden muss ja, oder die Ausbildung ähm, von eurer Seite aus abgebrochen werden muss. Und am Ende haben wir noch, das verrate ich jetzt noch nicht, am Ende haben wir noch ähm, ein, ein paar Tipps vorbereitet, ähm, wie die nächsten Wochen bei euch aussehen kann in Richtung Praxisanleitung. Also holen wir den Herrn Ohm um mal direkt dazu. Herzlich willkommen, Herr Ohm. Um.
0: Ja, hallo, Herr Karl. Einen wunderschönen äh, Tag auch an die Kollegen und Kolleginnen da draußen, die tagtäglich in der Praxis am Menschen, mit Menschen arbeiten. Ich freue mich, Herr Karl, dass ich hier heute da zu den Kollegen zu vielleicht einigen Fragen äh, die Antworten vorweg liefern kann.
1: Genau, also Sie sind ja jetzt schon auch in einigen Praxisanleiter-Refresh-Kursen, ähm, in einigen Praxisanleiter-Kursen auch eingesetzt gewesen, für uns tätig gewesen, auch für andere ähm, Kunden von Ihnen tätig gewesen und Generalistik, ne? die ist ja jetzt seit 01.01.2020 ist das Pflegeberufegesetz aktiv. Die ersten Ausbildungen beginnen äh, bis zum 15.06. Ähm, sollten ja auch schon die ersten Kosten gemeldet werden. Ähm, und das ist also geschehen, da sind wir durch. Wir sind ja jetzt sozusagen im Herbst 2020. Und ja, Ausbildungsfinanzierung, was sind denn so die die ersten Sachen, die auch aus den Kursen herauskam, zu dem Thema Ausbildungsfinanzierung?
0: Ja, also erstmal die Praxisanleiter selber waren überhaupt sehr selten darüber informiert, die Kollegen und Kolleginnen, die tagtäglich dort die Schüler anleiten, was sich überhaupt geändert hat in der Generalistik. Das war das Erste. Und auf unser heutiges zweites oder Hauptthema zu kommen als zweites, Sie wussten bisher gar nicht, was alles refinanziert werden sollte oder muss über diese, ja, ich sage mal, Förderung, über diese Summen, die dort im Netz geistern. Ja. Und da ist es, denke ich, heute ganz, ganz wichtig, dass ich euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, darüber etwas informiere, dass ihr das vielleicht auch an eure Leitungskräfte weitergeben könnt, wenn die dort auch nicht Bescheid wissen. Weil das wird im Grunde genommen, alle Kosten, das wäre so einfach, ich könnte einfach sagen, alle Kosten werden refinanziert, die mit der Ausbildung zu tun haben. Das ist nämlich korrekt. Aber ich denke, wir schauen uns da mal einige Punkte etwas genauer an, was da alles dazugehören kann.
1: Ja, und wenn Sie jetzt in die Gespräche mit den Praxisanleitern oder während den Praxisanleitern oder vielleicht auch, wir haben da ja auch einen Teil, wo wir die Berufspolitik in unserer PDL-Weiterbildung einfach besprechen. Da ist das ist ja mit Sicherheit ein Thema, weil ich finde, mit dieser Ausbildungsfinanzierungsverordnung hat man es ja wirklich geschafft, einen privilegierten Bereich aufzubauen, weil es gibt in Deutschland nicht viele Branchen, die man sich behaupten kann, dass, dass die Ausbildung überhaupt über solche Fonds
0: refinanzierbar ist. Ja, das ist vollkommen richtig. Das Problem ist nur, die Einrichtungen sind ja selber, das hatten Sie ja im ersten Podcast dargestellt, werden ja auch von den Ausbildungsbetrieben finanziert mit. Das heißt, die zahlen dort ein, die Krankenkassen zahlen ein, die Länder zahlen ein und dann kriegt jeder das raus, was er sozusagen in jedem Bundesland unterschiedlich, was man da an Kosten errechnet hat, pro Auszubildenden in der Generalistik, kriegt der zurück überwiesen. Das heißt, das ist in der Regel wesentlich mehr, wie er geltend gemacht hat. Und diese Summen sind in den meisten Bundesländern für zwei Jahre jetzt festgesetzt. Aber nichtsdestotrotz sollte jede Einrichtung alle Kosten erfassen, die mit Ausbildung zu tun haben. Der Generalistik und natürlich gleich vorweg der erste Punkt, die Ausbildung der Mentoren und ihre Pflichtschulung 24 Stunden pro Jahr. Und alles, was damit zusammenhängt, das geht ist also im Gesetz, in der Anlage 1, Punkt B, alles sehr, sehr genau aufgeführt, kann ich so als Lesetipp geben, wer das später nachlesen möchte, in der Ausbildungsfinanzierung, in dem Gesetz, in der Anlage 1, unter Punkt B, ist alles sehr, sehr genau aufgeschlüsselt, was mich ein bisschen gewundert hat, weil die Politik sonst nicht so genau ist, wie sie in diesem Punkt gegangen ist.
1: Genau, und ähm, es ist ja auch immer häufig ein, ein, ein Thema, dass man ja in bestimmten Regionen strukturelle strukturell andere Gegegen, Gegebenheiten hat. Und als, als ich mich mit diesen, mit dem Thema Finanzierung der ganzen Pflegeausbildung, mit den Gesetzen eben vertraut habe und dadurch, dass ja auch die Länder einzahlen ja in diesen ja. Fonds, ist ja sozusagen klar geworden, dass man auch über die Bundesländer ja, äh, unterschiedliche Sätze hat, ja, die da zur ja. Verfügung stehen.
0: Es ist nicht so groß, wie man vielleicht annehmen mag, die äh, Schwankungen, obwohl wir innerhalb der Bundesländer von der Wirtschaftskraft ja natürlich äh, zum Teil noch massive Unterschiede haben. Aber es ist schon richtig egal, dass in einigen äh, Bundesländern wesentlich mehr bezahlt wird wie in anderen. Und ich sage mal, ein Beispiel NRW liegt äh, für die, Praktische Ausbildung knapp über 8.000 Euro im ersten Jahr. Im zweiten steigert sich das auf 8.100 und pro Auszubildenden für den Ausbildungsbetrieb. In Niedersachsen ist es, ich glaube, bei 7.788. Also es gibt da schon kleinere regionale Unterschiede. Und das Aber ist was gut. man diesmal ja. ganz positiv gemacht hat, die Grundlage ist immer... Das ist leider nicht zu so 100 korrekt beschrieben worden. Das hätte ich mir genauer gewünscht. Immer die Grundlage ist, dass eine angemessene Ausbildungsvergütung gezahlt wird. Und bei Betrieben, die das nicht machen, gibt es sozusagen Schiedsstellen oder Aufsichtsbehörden, die das überprüfen und dann entweder kürzen oder diese Zahlungen, diese Zuschüsse sogar komplett streichen dürfen, wenn dort nicht angepasst wird. Das fand ich auch ganz interessant. Es ist leider nirgendwo so eine Summe genannt oder ein Rahmen von bis. Das ist leider schade.
1: Ja, okay. Also Sie meinen jetzt, dass keine Summe der 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 Mindestausbildungsvergütung ja. ähm, genannt wurde? Ah, okay, alles klar. Okay. Ja, ähm, aber ich finde es schon mal sehr sehr gut, dass man den Augen das Augenmerk auf angemessen legt. Ja ähm, und 200 Euro Ausbildungsvergütung, ich weiß, das hat jetzt niemand, ja, aber das kann natürlich nicht angemessen sein, das ist ja völlig logisch und ich finde es aber gut, dass man dass man dann gesagt hat, ähm, dass die zuständigen Stellen da einfach, ähm, ja, ähm, darauf achten müssen auch. Ne? Also, dass nicht nur die, die Betriebe äh, da sozusagen die Ausbildungsvergütung dann festlegen, oder das können sie ja, klar, aber dass auch noch mal eine, eine separate Stelle eben sagt, hey, äh, bedenkt es bitte, weil es gibt dann, äh, es folgt das, das und das. Und das finde ich toll, äh, dass man es mit eingebaut hat. Wenn man jetzt nicht ja. konkret geworden ist, vielleicht wird es noch, Ja. Hm.
0: Ja, es ist gerade vor ein paar Tagen angekündigt worden, dass es dazu noch eine Umsetzungsverordnung geben soll, wie genau verfahren wird. Und auch mit Summen soll dort angeblich gearbeitet werden. Das habe ich vor einer halben Stunde im Internet gerade diese Meldung gelesen. Okay, und
1: ähm, das ist spannend. Und diese Umsetzungsverordnung ähm, soll die dann ähm, die... Ausbildungsfinanzierungsverordnung ergänzen oder soll die
0: auf Landesebene? Ähm Nein. die soll bundesweit ergänzen, äh, dass praktisch alle Länder ganz klare Richtlinien haben, nachdem sie ihre Länderverordnung mit diesen äh, Ausgleichszahlungen und so weiter dementsprechend äh, ja, erstellen können. Super, das danke, für, ich auf danke für den Hinweis, ja. Auf der Seite, die sich mit der generalisierten Pflegeausbildung in NRW befindet, gefunden unter Meldung. Ja, also spannend ist auch nochmal der Hinweis,
1: dass natürlich es wichtig ist, dass, wenn Sie zum Beispiel bei einem größeren Träger angestellt sind, ja, ähm, beziehungsweise für einen äh, oder den, den im Bundesland sozusagen an äh, der Grenze arbeiten, ja wie zum Beispiel wir haben die Hauptgeschäftsstelle in Bitterfeld. Das mhm. ist in der Nähe von Leipzig. Bitterfeld gehört noch zu Sachsen-Anhalt, aber ähm, 15 Kilometer Entfernung ist dann auch schon das Bundesland Sachsen, so dass man das es ja auch diese Überschneidung gibt, aber man halt immer schauen muss. Das ist natürlich dort je Bundesland auch unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt unterschiedliche Behörden, die eben für ja. die für die Länder einge, eingeteilt wurde, äh, wurden, um die Finanzierung äh, sicherzustellen und auch die Beantragung. Ich weiß zum Beispiel, dass das in Niedersachsen ähm, zudem also eine, eine Kombination aus mehreren Ämtern ist, zum Beispiel die ja. Schulbehörde die mit dabei ist. Ne? Landesschulbehörde, genau. Super. Also, das ist wichtig, ähm, da auch nochmal der Hinweis, ähm, die erste, sich die erste Folge gern nochmal anzuhören. Ähm, ich werde aber in die Show Notes, ja, eine, ein Link zu, zu der Internetseite, zu einem, zu einem Beitrag auf der Internetseite von der Frau Knoch stellen. Und zwar hat die Frau Knoch, wie ich finde, dort eine sehr gute, einen sehr guten Überblick geschafft, ähm, weil sie hat ähm, Stand Juni alle Behörden, äh, wo die Beantragung stattfinden muss, in, eine, in einer sehr guten Übersicht plus die äh, Übersicht der Ausbildungsfonds, was jetzt, also die Europreise ähm, in die Übersicht gepackt und das finden Sie dann in den Show Notes.
0: Ja, das ist ja. ganz wichtig, der Hinweis von Ihnen, Herr Karl, für unsere Kollegen und Kolleginnen draußen an der Front, nenne ich das gern mal dass die dort da nachgucken können, was gilt speziell für mein Bundesland, solange wir da diese durch die Föderalistik, durch unser System solche unterschiedlichen Ansprechpartner und auch Summen haben, dass man sich da speziell ja, also, für mein Bundesland nachgucken kann.
1: Genau und wir ja. wurden ja und wir wurden ja heute auch von den von den Praxisanleitern in den Gruppen auch noch mal ähm, ja, nicht. Also die Praxenleiter heute in den Abschlussgesprächen, auch da haben wir ja das Thema Finanzierung mal kurz angesprochen. Auch da war klar, ja, das ist halt noch nicht so tief in der Praxis angekommen. Ne? Also da da sind noch sehr, sehr viele Themen halt offen, wo nicht genau klar ist, wie das jetzt anstatten geht. Da fehlen Informationsveranstaltungen. Da kann man natürlich sagen: Ich glaube, dass eben durch die durch die angespannte Situation in der Pandemie natürlich wahrscheinlich auch viele viele Informationsveranstaltungen ähm, nicht mehr funktioniert haben oder nicht mehr statt oder ausfallen mussten einfach. Und das ist natürlich schade. Aber ähm, da muss halt muss halt der Ausbildungsbetrieb muss muss der Praxisanleiter sich sozusagen da jetzt kundig machen. Ja?
0: ja, aber ich kann jetzt gerne konkret werden und einfach mal ein paar Beispiele nennen, was alles Super, dadurch finanziert wird, denke ich, dass für die Kollegen, Kolleginnen draußen was an der Hand haben, weil das ja oft auch so in Absprache mit Leitungskräften oder Budgetverantwortlichen zu äh, Fragen oder Problemen kommt. Also generell sagt dieses äh, Ausbildungsfinanzierungsgesetz in der Anlage 1b aus, alles, was die Aus- und Fortbildung von Praxisanleitern beinhaltet, ist anrechenbar. Dazu gehören zum Beispiel Lehrgangskosten, wenn Sie den drei-Tage-Refreshkurs machen, egal in welcher Form, ob Sie bei Höher da äh, diesen einen Monat lang daran teilnehmen an diesem Online-Kurs oder ob Sie in-house sich da jemanden ranholen. All diese Kosten sind finanzierbar für den Lehrgang an sich. Das Gehalt der Mitarbeiter, die daran teilnehmen, weil sie ja für die Zeit von der Arbeit freigestellt werden, kann damit eingerechnet werden. Wenn sie irgendwo hinfahren müssen, die Fahrtkosten können vom Arbeitgeber berücksichtigt werden, wenn er die natürlich dementsprechenden Mitarbeitern erstattet. Die Treffen mit Kooperationspartnern, wenn sie zum Beispiel mit den Schulen und den anderen Ausbildungskooperationspartnern, wenn ihr euch da trefft, all diese Kosten sind dazu äh, da, dass sie angerechnet werden können, angegeben werden können. Tja, ich sage mal, äh, die praktische Ausbildung hat auch was mit Material, mit Praxismaterial zu tun, aber auch nach der Generalistik sind wir ja jetzt ihr auch, Lehrer, weil wir auch Theoriewissen vermitteln in irgendeiner Art und Weise. Wir brauchen Fachliteratur, vielleicht Fachzeitschriften, Bücher. Äh, all diese Kosten sind anrechenbar, können dort äh, über diese äh, Ausgleichszahlungen äh, ja, beglichen werden, wenn sie angegeben werden sind. Äh, wenn man irgendwelche Übungsmaterialien kaufen muss, da habe ich noch einen ganz anderen Tipp: Bitte nichts kaufen, was nicht sein muss. Die Firmen sind immer noch sehr spendabel, wenn zum Beispiel Verbandmaterial oder Stoma-Material zu Übungszwecken gebraucht wird, als Praxisanleiter über die E-Mail oder Faxnummer der Einrichtung die dementsprechenden möglichen Lieferanten anschreiben, ganz lieb und nett darum bitten, Praxisübungsmaterial zu bekommen. Äh, wenn ich das mache, ich habe einen halben Keller anschließend voll, wenn ich vier, fünf Firmen anschreibe, wenn ich sage, dass ich in der Fort- und Weiterbildung arbeite, die suchen Multiplikatoren natürlich für ihre Produkte. Wenn man dann von mehreren mischt, na, sein Übungsmaterial in der Anleitung mit den Auszubildenden, dann hat man keine Firma bevorzugt, aber man hat Material da. Weil in der Altenpflege ist das Problem, da habe ich sowas nicht. Da wird das rezeptiert vom Hausarzt, Verbandmaterial für Oma Schulze. Und ja, dann müsste ich ihr das wegnehmen und dem Arzt sagen, ja, ich habe das verdattelt, weil ich den Schüler erstmal trocken angeleitet habe. Dann gibt es eventuell Ärger. Und das kann man vermeiden, indem man so viel Material sich einfach anfordert bei den Firmen. Oder wenn wieder Messen stattfinden, auf den Messenkontakt aufnehmen. Ja? Also das sind Möglichkeiten, dass man das Material auch kostenlos kriegt, um einfach sozusagen eine Entlastung zu schaffen. Ja, was viele gar nicht wissen, Raumkosten sind zum Beispiel anteilig anrechenbar. Wenn Sie sagen, wir haben einen Besprechungsraum in der Einrichtung und der wird einmal die Woche von den Praxisanleitern genutzt, könnte man die Raumkosten, ob es Mietkosten sind, ob es äh, ja, Energiekosten sind, anteilig abrechnen oder wenn man mal Räume außerhalb anmietet. All das sind Kosten, die dort eben äh, mit einberechnet werden können, wenn diese Budgets wieder neu berechnet werden. so Sodass man sagt, wir brauchen einfach, wenn das ganze Bundesland NRW feststellt, das Geld reicht nicht, dann müssen sie ja nachweisen, was habt ihr denn ausgegeben? Ja? Und wenn sie dann sagen, ja, wir haben das, das und das ausgegeben und können das nachweisen, werden diese Budgets erhöht. Dann gibt es statt 8.000 vielleicht dann das nächste Mal 8.500 Euro wenn das korrekt angegeben ist. Aber dazu muss man natürlich einen Nachweis führen. Für die ersten zwei Jahre sind NRW das ist vorbei, das Thema. Da bleibt es bei diesen festen Summen. Aber trotzdem sollte in, der, in Ihren Betrieben oder in euren Betrieben äh, das nachweisbar sein, was sind tatsächlich Kosten entstanden. Und mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, kommt ihr mit 10 Prozent der Praxiseinsatz mit den Anleitungsstunden gerade im ersten Ausbildungsjahr überhaupt zurecht? Oder ist da die Praxisanleitung nicht durch euch als Praxisanleiter, wenn ihr das seid, oder eure Kollegen, Kolleginnen, nicht sogar wesentlich höher? Dass man die Zeiten erfasst, der Praxisanleiter, weil auch diese Kosten werden dort ja berücksichtigt. Zehn Prozent muss man ja mindestens äh, Nachweisen, Aber es ist nicht verboten, mehr nachzuweisen, wenn es wirklich in der Praxis stattgefunden hat. Und ich denke, das kann jeder, der schon ein paar Jahre im Beruf ist, beurteilen. Je mehr Anleitung, gerade im ersten Jahr, umso eher habe ich einen Nutzen von diesen Schülern, Auszubildenden. Ja, jetzt haben, jetzt haben Sie ja
1: tatsächlich schon auch noch was inhaltliches aus der generalistischen ähm, Veränderung, also sozusagen aus dem Pflegeberufengesetz herausgezogen. ist ist eben die zehnprozentige ähm, Marke, ja, dass man die Anleitung 10% Prozent durchführen muss, ja, dass es endlich einen Wert gibt, der auch fest verankert ist. Und ja, super, danke für die Tipps. Ja, ich denke, dass, dass viele der, ähm, der Hörer jetzt auch ähm, hoffentlich fleißig mitgeschrieben haben. Ansonsten ähm, werden wir auch in den Show Notes mal die ein oder andere, den ein oder anderen Tipp mit aufnehmen, ja, dass wir einfach kurz die, die Tipps nochmal runterschreiben, dass, sie, dass du sie auch nachlesen kannst, ja. Ähm, kommen wir aber mal zu der zweiten Frage, die natürlich auch sehr spannend ist, was ist denn, wenn Schüler ausscheiden oder äh, eine Ausbildung abgebrochen werden muss? Was gibt ja. es da zum Thema Ausbildungsfinanzierung?
0: Ja, da muss man unterscheiden jetzt äh, äh, der Träger der praktischen Ausbildung und der Träger der schulischen Ausbildung. Die Träger der praktischen Ausbildung sind verpflichtet, monatlich Veränderungen zu melden, währenddessen bei der Schule das nicht der Fall ist. Man sagt, wenn in der praktischen Ausbildung ein Schüler die Ausbildung abbricht oder er ist nicht geeignet dafür oder er ist langfristig erkrankt, was ja immer passieren kann, was wir keinem unserer Schüler wünschen. In dem Moment müssen wir das mitteilen in einer monatlichen Meldung an die entsprechende zuständige Landesbehörde und dann wird für diesen Schüler ab dem Monat kein Geld mehr gezahlt. Dann fällt dieser Zuschuss weg. Aber ist ja auch verständlich, wir haben dann für diesen Schüler ja auch keine Anleitungskosten mehr. So, das ist das eine. Bei den Schulen ist es etwas anderes. Die bekommen das komplette Jahr im Voraus bezahlt äh, oder so ziemlich zu Beginn. Ich glaube, September war Stichtag äh, für die Schulen. Äh, dort fällt er erst im zweiten Ausbildungsjahr raus, weil dort die Schüler ja gemeinsam gleichzeitig dort sind. Und ob ich da 20 oder 21 drin habe, äh, die Kosten bleiben für die Schule auf alle Fälle gleich. Und deshalb hat man gesagt, bei den Schulen wird das jährlich angepasst, die Zahlen, und in den Betrieben monatlich. Das ist so der einzigste Unterschied. Aber ich denke, das ist auch akzeptabel. Ja, ja. Bin ich aus meiner persönlichen Sicht, man muss immer beide Seiten ja auch sehen, auch wenn man aus der Pflege kommt, so wie ich, äh, auch wenn schon ein bisschen näher ist, die praktische Zeit, da muss man beide Seiten sehen. Und die Schulen haben einfach einen ganz anderen Kostenfaktor, unabhängig von der Schülerzahl, im Gegensatz zu den Betrieben. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, super, super. Also, das ist schon wichtig. Also, ähm, also um das nochmal kurz zusammenzufassen, aus der ersten, eine Kombination aus der ersten und aus der zweiten Phase. Also zum einen ist es schon mal wichtig, also wirklich zu wissen, was für Kosten darf ich denn ein. Also reinpacken ähm, in die in die Meldung an die an die an die zuständigen Stellen. Ja. Das ist immer zu einem 15.06. eines Jahres ist, äh, ist die Meldung ähm, möglich. Richtig. Und dann wird das festgesetzt. Und natürlich, wenn ich, wenn, ähm, wenn, wenn ich die Meldung, also wenn die Meldung sozusagen da viele Einrichtungen einfach wenig, sage ich jetzt mal, an Kosten geltend machen, dann trifft das natürlich, und hier müssen wir ja auch sozusagen das ehrlich mal sagen, ja, trifft das natürlich auch andere ja, ähm, andere Einrichtungen, die vielleicht die ganze Zeit das, die, die, die alle Kosten mit aufgeführt haben. Also die Kostenbestandteile, um, der, Herr, der Herr Ohm hat es zwar schon mal gesagt, findet ihr in der Anlage 1 in der Ausbildungsfinanzierungsverordnung. Ja. Ab Buchstabe B für die äh, betrieblichen Ausbilder. Super, super, super klasse. Und ähm, auch hier, ich habe das in der ersten Folge auch schon gesagt, ähm, würde ich einfach darum bitten, einfach mal reinzuschauen. Das ist natürlich nicht nicht ähm, das Wichtigste, weil tendenziell muss man hier natürlich auch irgendwie den Betrieb mit ins Boot holen. Das heißt, ähm, hier sehe ich natürlich auch die PDL ähm, der Einrichtung die Leitung der Einrichtung einfach mit im Boot. Ja. Das ist meiner Ansicht nach oder auch unserer Ansicht nach eben nicht alleinige Aufgabe der Praxisanleiter, Richtig. sondern es ist eine der gesamten, der gesamten Führungsebene. Von daher ähm, nehmen Sie es gern mit auf einen To-Do-Zettel in eines der nächsten Leitungsmeetings, sprechen Sie es an, äh, sollten Sie es nicht schon gemacht haben. Ja. Nehmt es einfach mit rein. Und ja, genau da kommen wir zu der, zu der abschließenden Frage. Und die ist natürlich, was können wir denn noch auf den Zettel schreiben? Was sollten die Praxisanleiter ihrer Meinung nach oben, tun? Was sollten die Leitungskräfte? Weil wir haben ja natürlich nicht nur Praxisanleiter in, in der Hörerschaft, sondern viele, viele andere ähm, Pflegekräfte, die diesen Podcast hören. Was sollten die jetzt in natürlich mit Blick auf die Ausbildungsfinanzierung tun, aber vielleicht auch äh, vielleicht mal gesplittet, äh, wenn wir sagen, wir sagen äh, ein Tipp für die Leitung, ein Tipp für die Praxisanleitung, ein Tipp für die Pflegekräfte, und ja. dann haben wir ja noch zwei Tipps,
0: die Sie frei wählen können. <lacht> Gut. Herr Karl, ein Teil habe ich ja schon mal angedeutet. Ja. Äh, für die Praxisanleiter habe ich einen Tipp, der auch für alle anderen Zuhörer gilt. Lebenslanges Lernen gilt für alle, die in unserem Beruf arbeiten, egal in welchem Qualifikationsrahmen. Weil ich kann das etwas beurteilen aufgrund meines Alters. Ich bin jetzt über 40 Jahre im Pflegebereich tätig, in verschiedenen Funktionen und Bereichen. Jetzt die letzten Jahrzehnten mehr in der Fort- und Weiterbildung, davor aber auch in der Praxis, aber auch in Leitungsfunktionen. Und ich kann sagen, auch ich muss heute noch jeden Tag lernen und wir können uns nur weiterentwickeln. Wir können unsere schwierige Aufgabe nur dann erfüllen, wenn alle Mitarbeiter äh, ja sich selbst weiterbilden. Und für die Leitungskräfte mit dem Zusatz, bitte bei Fort- und Weiterbildung nicht die Helferlein vergessen, die Fleißigen, die keine dreijährige Ausbildung haben. Das ist unser Grundgerüst und auch die müssen geschult werden. Ich bin froh, dass ich viele Kunden habe, die das so sehen, wo ich regelmäßig auch die Assistenzkräfte, die Helferlein oder Betreuungskräfte in vielen Bereichen schulen kann mit meinem Team, auch für äh, die Höherakademie. Ne? Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, für Praxisanleiter habe ich jetzt etwas, was Sie und den Umgang mit den Vorgesetzten betrifft oder Euch. Ihr müsst eure Leitungskräfte von der Notwendigkeit überzeugen, dass die Praxisanleitung für mich das wichtigste Marketinginstrument für Personalakquise ist. Wenn ihr die Leute vernünftig ausbildet, anleitet, dann ist die Chance da, dass der Auszubildende, entweder wenn er im Fremdpraktikum bei euch war, oder wenn es eurer eigener Schüler ist, dass er nach der, den drei Jahren, wenn er die Ausbildung abgeschlossen hat, auch im Betrieb bleibt. Und es ist ja momentan der Markt hart umkämpft. Das heißt, wenn ich jemanden finde, den klaue ich woanders oder der ist woanders weg, weil es ihm da nicht so gefallen hat. Und meine Erfahrung auch im Umgang mit Schülern im dritten Ausbildungsjahr sagt mir, die gehen nicht dahin, wo sie vielleicht 50 Cent mehr bekommen. Das ist gar nicht ausschlaggebend, sondern ganz oft das Argument, da kann ich immer fragen, da ist jemand, der hat mir toll alles beigebracht, der ist geduldig gewesen, auch wenn ich manches etwas langsamer gelernt habe. Das sind so Aspekte, die ich ganz, ganz wichtig finde als Tipp für die Praxisanleiter, dass Sie das nach oben verkaufen und falls die Leitungskräfte das bei Ihnen noch nicht ganz so sehen, versuchen Sie die mal auf Ihre Sichtweise zu bringen, dass sich also Ausbildung lohnt, wenn sie vernünftig passiert. Dann generell finde ich noch als Tipp die Materialbereitstellung. Zum Material gehört für mich auch ein Raum dazu. Ich kann keine Praxisanleitung machen, Vorbesprechung, wenn das ein Raum ist, wo ich nicht meine Ruhe habe, wo dauernd das Telefon klingelt. Da müssen die Einrichtungen dafür sorgen, dass jetzt für die Leitungskräfte auch und die Praxisanleiter, dass da dieser Raum störungsfrei gestaltet ist. Und wenn es ein kleines Kämmerlein ist, vielleicht ist es auch manchmal ein größerer Raum erforderlich in der Gruppenanleitung. Und das muss von allen respektiert werden. Wenn dann ein Schild vor der Tür hängt, bitte nicht eintreten, äh, Praxisanleiter-Meeting oder Ähnliches oder Anleitung äh, äh, heute, dann muss das respektiert werden. Weil das kennt jeder, je mehr Einflüsse von außen sind, umso mehr Störfaktoren da sind, umso weniger bleibt oben hängen. Beim Schüler, vielleicht vergisst der Praxisanleiter was Wichtiges. Das finde ich ganz wichtig. Und für alle Mitarbeiter gilt, wir wollen alle individuell einen persönlichen Arbeitserfolg haben. Wir wollen Zufriedenheit haben. Wir wollen Anerkennung haben. Da gibt es eine Grundvoraussetzung, was die Schüler jetzt in der Generalistik ganz extrem lernen. Ich behaupte, da müssen wir Älteren, die schon ein paar Jahre im Beruf sind, egal in welcher Funktion, genauso mitlernen. Und das ist die Selbstreflexion. Wir müssen uns kritisch jeden Tag selbst hinterfragen, was war in Ordnung, was kann ich vielleicht anders oder besser machen. Und wir müssen auch zu unseren Fehlern stehen. Wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen oder Computer. Das heißt, wir dürfen auch mal Fehler machen. Aber wichtig ist, wir müssen aus diesen Fehlern lernen. Wir müssen sie erkennen, wir müssen sie aber auch zugeben. Das ist so ein Tipp, den ich jetzt so als letztes für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen in der Pflege habe, Herr Karl.
1: Super, vielen, vielen Dank und ich denke, dass äh, ja, unsere Hörer mit den äh, Tipps sehr, sehr viel anfangen können. Ja? Ähm, und ja, wir sind tatsächlich auch schon am Ende unserer, äh, unseres zweiten Teils angekommen und ähm, ja, ich kann natürlich nur hoffen, dass wir das Thema der Ausbildungsfinanzierung jetzt ähm, ein wenig mehr auch in die in die Breite tragen können, einfach weil, wie gesagt, wir finden, dass das Thema einfach derzeitig noch zu wenig beleuchtet ist, dass man hier wirklich eine äh, ja, Ausnahmestellung in Deutschland er erreicht hat. ja, Und von daher... Ähm, an alle Hörer, die sagen, hey, ich habe einen Kollegen und einen Bekannten, der sollte das auch erfahren, teilt doch einfach diese Podcast-Folge mit ihm und informiert ihn über dieses Format und er kann dann ja, oder er oder sie kann ja dann selbst entscheiden, ob das für ihn halt ein Thema ist, ja. Nichtsdestotrotz würde ich euch bitten, ja, folgt uns auf iTunes, auf Amazon Music, äh, auch äh, Spotify und lasst gerne eine Bewertung da, äh, gern auch äh, Feedback, äh, Kritik. Wir können auch immer nur schauen, was können wir in unserem Formaten verbessern. Und ja, ähm, natürlich wollen wir immer sehr nah an unserer Hörerschaft dran sein. Also, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann geht auch einfach auf euren Podcast-Hoster des Vertrauens, vielleicht dem, wo ihr es gerade hört, und gebt einfach auch einen Themenvorschlag ab. Wir sind super, super ähm, happy, wenn wir einfach ein paar Themenvorschläge von euch bekommen, die wir in, in so einem Format einfach auch umsetzen können, wo wir vielleicht in einem Interview oder auch die Frau Hochnewitz dann als als Aufzeichnung in einem, in einem Dialog, in einem Monolog, da einfach in die Tiefe gehen kann. Und ja, mir bleibt ähm, jetzt noch ähm, für die Aufmerksamkeit zu danken. Und zur heutigen Zeit, ähm, wo wir kurz, 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 ähm, kurz im Lockdown schon sind, also wir nehmen die Folge jetzt am, am 30.10. auf, erscheinen, wird sie äh, am 5., 11., da sind wir ja schon im Lockdown-Light, also von daher, ähm, bleiben Sie bitte gesund. Ähm, ich drücke Ihnen die Daumen, dass ähm, Sie auch die Einrichtung, äh, sie, also ihr, Eure Einrichtung davon verschont bleibt. Und ähm, ja, ich freue mich einfach, wenn Ihr die nächsten Folgen dann einfach weiterhin verfolgt. Nach meiner Folge ähm, kommt wieder die Frau Ruchnewitz mit einem sehr spannenden Thema. Wenn ihr da Interesse habt, guckt einfach mal auf onair.höher-akademie.online. Da seht ihr dann die, den kompletten Themenplan, was die nächsten Folgen sind. Und ja, ähm, Herr Ohm, vielen, vielen Dank für, für Ihre Zeit, für die Inhalte, für ähm, Ihre Erfahrung und den Praxisbezug. Und ja, vielleicht können wir uns ja in, ein, in einem anderen Thema, vielleicht sogar zur Generalistik einfach nochmal zusammentreffen und darüber sprechen, vielleicht mit ein paar weiteren ähm, Informationen oder aber dann, wenn die Umsetzungsverordnung raus ist, vielleicht auch nochmal zu dem Thema der Ausbildungsfinanzierung.
0: Ich bedanke mich auch und wünsche auch allen Gesundheit.